0: Jag ser det här som en människomat, inte en diabeteskost. Alla borde äta som diabetiker egentligen. du skyddar dig emot det och du mår mycket bättre. Så jag brinner för den här typen av kostråd.
1: Det här är Fredrik Paulun, näringsfysiolog och författare till ett större antal böcker som översätts till flera olika språk. Fredrik brinner för att sprida kunskap om hur maten påverkar vår hälsa. Och Idag får du tips på hur och vad du ska äta och dricka för att hålla blodsockernivån i schack och för att må bra, oavsett om du har diabetes eller inte. Och Det är verkligen roligt att hälsa Fredrik välkommen till studion. Jättekul att få vara här. Vill jag säga. När jag ringde till dig och frågade om du ville vara med i diabetesprofilerna så blev jag väldigt glad för att du
0: blev så glad. Ja, det här är ju en mission för mig. Det är så många som lider av blodsockerproblem, om det är diabetes typ 1, 2 eller prediabetes. Det är jättemånga, kanske en halv miljon människor i Sverige som har det här förstadiet. Och att kunna hjälpa dem då med enkla råd och prata med dig här en 40 minuter, det är ju fantastiskt.
1: Du sa till och med att du kan göra människor med diabetes 2 friska.
0: Ja, om det inte har gått för långt. Och Det är där som också är det viktiga, det gäller att stoppa den här processen i tid. För typ 2-diabetes är ju som en slags process där man då får sämre och sämre insulinkänslighet. Och när det är dåligt, när det är på en nivå då som man har 6,0 i som det kallas, då är man per definition sjuk. Men 5,9 är inte heller bra, 5,8 är inte heller bra och har du 6,1 du kan fortfarande backa och gå ner till lägre nivåer. Så det är det som är intressant. Den här sjukdomsinsikten som man får när man får diagnosen, det är egentligen bara en bit på vägen. Och har du varit sjuk länge i typ 2 och inte skött dig, då kan du få typ 1 också. Att din insulinproduktion helt enkelt mattas ut och tar slut. Och då är det väldigt svårt att göra någonting åt det. Men om du i ett tidigt skede, när du fått lite för höga blodsockernivåer, i det sjutton på att nu ska vi göra någonting. Och, och tar verkligen handfasta grepp om tillvaron med mat och träning och sömn och allt där, då kan du bli frisk. Absolut.
1: Men det skulle ju egentligen betyda att ingen skulle behöva ha diabetes typ 2.
0: Det finns även en stark genetisk faktor. Så jag vet inte om man skulle kunna helt eliminera det. Det är nämligen så att typ 2-diabetes är egentligen en slags evolutionär anpassning. Det är så att människan gjorde för att äta ganska ofta. Vi gjorde för att äta frukost, lunch, middag och kanske någon mellanmål. Men sen när det varit tider i människans evolution. Vi har förflyttat oss långa sträckor, och varit jägare, samlare, inte fatt, fått någon mat helt enkelt. Då är det bra för kroppen att sluta ta upp blodsocker till muskler och lever. Och spara allt till hjärnan. Och det är ju en slags diabetesreaktion. Så vi har det inbyggt i oss, det är ingenting fel med det. Och en del har mer sånt än andra. Man ser till exempel, rent befolkningsmässigt ser man att människor som lever på öar, som tagit sig dit för tre, fyra generationer sedan, de har mycket lättare att få diabetes. För de förfäderna som hade sämst insulinkänslighet hade ju stor förmåga att spara glukos till hjärnan och kunde då överleva en, en 50 mila rådtur över till den ön. Där ser man till exempel att på vissa samoa har man ju enormt höga diabetestal. Den typen av små öriken. Så det här är någonting som finns i människan genetiskt.
1: Så du menar inte att ingen skulle kunna bli sjuk i diabetes typ 2?
0: Nej, så är det. Men även de som är sjuka kan må mycket bättre.
1: Mm, just det, för jag tänker så här att en del kanske kan bli väldigt upprörda ifall de känner att ja, jag har gett mig själv diabetes typ 2.
0: Ja, men många har det. Det ska man också ha medveten om. Jag skulle kunna få det. Lätt. Om jag åt mina chokladaskar och, och, och rökte och, och inte motionerade och missköter mig, då får jag säkert det. För jag har det i släkten. Och det här är någonting som jag blir lite skuldbeläggande, någon, men det är ett faktum. Och det måste man då ta hänsyn till också. Men det också innebär ju att man kan inte 100 garantera sig, men du kan göra jättemycket för att skydda dig. Och det är väl det som man får rekommendera människor. Det räcker ju väldigt långt.
1: Men menar du att alla skulle kunna bli friska från diabetes typ 2?
0: Om det inte har gått för långt och om du inte har en väldigt stark genetisk faktor. Jag känner ju människor som är smala, som cyklar till jobbet varje dag, som sköter sig, men får den då. Och då är det säkert en väldigt stark genetisk faktor. Så att alla kan inte bli friska, men väldigt många kan bli det. Och om man inte låter det gå för långt så det finns det väldigt goda, goda förutsättningar. För det är det många känner när de får diagnosen. Att nu är det kört, nu är du sjuk. Det identifierar sig som en diabetiker och verkligen börjar titta på mediciner och allt det här. Och det är väl bra till en början. Men målet är ju att, att den blir frisk från sjukdomen. Det är som en, en förkylning. Man vill bli av med den, inte bara gå upp med nässpray och, och strepsis hela, hela tiden. Utan du måste ju bekämpa sjukdomen.
1: Så vi, vi kan säga så här att alla kan påverka sin diabetes typ 2.
0: Helt sant. Och typ 1, där man då saknar insulin, det är egentligen samma kostråd äta på ett sätt som gör att blodsockret stiger långsamt få lite lag lagom mycket blodsocker och sen det här med motion och sånt. Så även där kan man göra jättemycket. Man blir inte frisk från sjukdomen men du mår mycket bättre.
1: Mm. Du, när jag hade med mig Gladys del Pilar som har diabetes typ 2 i tidigare poddavsnitt så anmälde hon sig faktiskt frivilligt och skulle gärna kunna tänka sig att vara din, som hon sa, kanin i att bli frisk från det var sin kul. Alltså, diabetes.
0: Det är festligt att jag jobbade med henne en gång förut, för länge sedan. Sa hon det? Nej, det
1: sa Nej, det hon inte. Det var ett
0: program vi gjorde på TV4 för hundra år sedan. Det var att jag kände, som skulle träna på olika sätt. Och då minns jag att jag mätte kroppsfett och hjälpte henne på, ja, med kostråd. Men det var länge sedan. Så att, men vad kul, jag ställer gärna upp.
1: Ja, <laughs> du kan, då får vi ta och eh, sätta ihop er här. Mm, mm. Du har ju skrivit flera böcker som vänder sig till de som har diabetes. Exempelvis Blodsocker Blues, en bok om glykemiskt index. Men hur kommer det sig att du är så engagerad i diabetes?
0: Det är så vansinnigt spännande. För allt det här som vi pratar om med kost för diabetiker. Det är sånt som även våra barn ska äta. Som vi själva ska äta fast vi inte har någon diagnos. man mår så mycket bättre av det. Så att jag ser det här som en människomat, inte en diabeteskost. Alla borde äta som diabetiker egentligen. Då skyddar det dig emot det och du mår mycket bättre. För maten man blir sjuk av, det är ju sånt som går ut snabbt som blodsocker. Som höjer blodsockret mer än vad som är naturligt. Och det är farligt för oss. Det orsakar ju för tidigt åldrande och man kan få sjukdomar bara av det. Fast man egentligen är frisk. Så jag brinner för den här typen av kostråd. Och det är roligt att det är så lätt att mäta. Man kan ju mäta till exempel i en måltid. Vad händer om du börjar med att äta lite bit ost? Då ser man liksom blodsockret stiger ganska långsamt. Och så äter man lite vitt bröd. Fortfarande ganska långsamt. Men gör det tvärtom att du börjar med vitt bröd, då sticker det iväg. Bådsaket bara skyhögt upp i taket. Och sen äter du osten. Det blir ändå en mycket, mycket större glukosbelastning som man säger.
1: Men då måste man alltså äta saker i rätt ordning också.
0: Ja. Men det är inte svårt. Tänk bara så här. Ät det som har lite kolhydrater först. Grönsalladen, vitkåssalladen, det kokta ägget, osten, köttet. Om man nu verkligen har diabetes. Så, att verkligen sköter sig till 100%. Försöka äta det proteinrika först. Och det är feta faktiskt. Nötter. Nötter är som en bromskloss för blodsocker. Eh, Ta den även nötter i din maten, då kommer du få mycket, mycket lägre blodsocker. Och det är sånt som är så coolt, för det går att mäta. Det är svart på vitt. Vi har mätvärden, så vi vet att det är så. Och man kan göra jättemycket för att just få ner blodsockersvaret, och det är det som är målet för alla.
1: Vi ska ju prata mer om mat naturligtvis. Men visst är det så att din pappa har diabetes typ 2?
0: Ja, det har han faktiskt. Han har haft det ganska länge. Och han jobbar på med det här. Han, han vet ju han ska göra. och frågar mig ganska ofta om råd. och så där. Jag hjälper honom så mycket jag kan. Och han, han är duktig ändå. Han, han sköter det bra. Men han måste ta mediciner. För han är ganska oberörlig idag. Och han kan inte träna så mycket. och Så, där. så att han, han kämpar på med det. Men han mår bra. Han har inga följdsjukdomar. Jag är ändå imponerad att han klarat sig så bra som han har gjort. Han har haft det så lång tid också.
1: Men blir det så här att du går och säger- pappa, du måste göra så här, du måste tänka på det här?
0: Jag gjorde det i början faktiskt- när jag fick höra att han hade det. Då var jag väldigt stressad. för Jag vet ju att det är en sjukdom, om man inte sköter den- så kan den bli väldigt allvarlig och svår. Men, men nu känner jag att han gör så gott han kan- och jag vill inte heller förstå vår relation med sitt- och tjata på honom. Jag är, jag är, jag är inte hans läkare, jag är hans son. Men visst bryr jag mig. Det känns viktigt att kunna ge honom de, de råd som man kan. Och när han kommer på besök hem till mig- han bor ju inte i Sverige i alla fall, han bor ju i Finland och, och även på Gotland på sommaren och så. Det innebär att då kommer han och så får han sova över hos oss och då fixar vi bra middag förstås. Det är att det finns bra fullkornsbröd till frukost och att det finns kokta ägg om man blir hungrig och sådär. Så jag försöker verkligen göra det jag kan i alla fall.
1: Mm. Jo, du pratar om det här med ordningen. Man ska äta låga kolhydrater, långsamma kolhydrater först och för det är feta.
0: Förallt lite kolhydrater, gärna långsamma också, men lite kolhydrater. Att börja med en grönsallad. Börja måltiden med det som man som gör i många länder. Man får en liten salladskål så innan maten. Det är perfekt. Och likadant om man då verkligen har blodsockerproblem. Man ska dra ner generellt på koldrater både i mängd och de här snabba ska man inte äta alls egentligen. Men det roliga är att även för en vanlig person så är det så att du börjar med en typen sån här vitkolsallad säger vi med lite vinäger Det bromsar fantastiskt bra. Så tänk så, ät det här kolderat jag först- men även proteinrika och, och feta. Ordningen spelar roll. Alltså. roll. Till mm. exempel ska jag ha ett mellanmål- kanske jag tar en kycklingkrubba grillad. Så äter jag den, och sen tar jag en banan efter det. Då får jag liksom rätt kombination i rätt ordning. Och det här låter kanske komplicerat att tänka så här- men det blir naturligt när man vant sig. Då får du långsamma kolderater, du står det mycket bättre- och kroppen mår bättre.
1: Du och jag har ju mött i ganska många olika radioprogram under ganska många år. Så du vet ju faktiskt en del om mina matvanor. Mm. Exempelvis att jag inte kan äta frukost. Och apropå ordningen där. Har jag större risk att få diabetes typ 2 om jag hoppar över första målet med mat på dagen? Det vill jag inte säga.
0: Problemet är att fasta för mycket, att äta för sällan, det triggar den här insulinokänsligheten. Det triggar alltså det som ger diabetes. Så det är inte bra att äta för sällan, men om din kropp säger dig med, med stora bokstäver att ät inte frukost, du är inte redo, då ska du inte göra det tror jag. Då tror jag att din kropp behöver de här timmarna på sig att reparera tarmen och allt som händer efter du vaknat. För när man, man sover, då är kroppen inne i vila, även tarmkanalen. Den repareras och till, till och med dina tarmbakterier sover kan man säga. De, de ligger i, i dvala och gör inte så mycket. Och det innebär att du känner kanske då att du ska inte äta frukost. Men när kan du äta Charlotte? Vilken tid? När kan du liksom ta den här lilla skålen med gröt?
1: Ja men kanske efter tre timmar.
0: Och det är klockan?
1: Ja det är ju lite olika. Men säg att man går upp sju. Ja. Åtta, nio, tio. Ja men vid tio tiden kan jag äta någonting. Men det är väl
0: alldeles utmärkt. Då kör du din frukost vid tio. Det funkar. Det är ja. inga problem. Du behöver inte äta direkt när du vaknar. Och det är det som många människor får en stress av. Men det är fortfarande frukost. Det är breakfast på engelska. Bryta fastan och det gör ju då istället. Så jag tycker att, tänk så. Det när du äter frukosten, men ät den. Vänta inte till efter lunch, för du kommer att vara så hungrig att du bara äter en massa skräp.
1: Jag tycker att det här känns fantastiskt. Men nu har ju inte jag heller diabetes. Nej. Om man har diabetes, är det samma sak som gäller då?
0: Ja, det vill jag säga. För att eh, varje gång du äter kolhydrater så höjs blodsockret. Och är du då inte redo för det här, din kropp är inte mottaglig för det, då kanske du får ännu större blodsockerhöjning. Men där kan vi se också en intressant sak, att du får sämre och sämre förmåga att hantera kolhydrater under dagens lopp. Så ska du äta kolhydrater som diabetiker, du mår bra av det, du får ju bra humör, du känner att du orkar träna och sånt. Då ska man helst göra det till frukost i alla fall. Så man kanske äta någon bra frukostblandning eller någon bra bröd eller någon fruktsallad i rimliga mängder. För sen på kvällen, sista målet, det får gärna vara väldigt lite kolhydrater. Kanske man äter bara köttgryta och grönsaker. För att just på natten när man lägger sig och sover, då blir alla muskler inaktiva. Och musklerna är ju väldigt duktiga på att ta upp blodsockret det du får ännu svårare att hantera det. Du får liksom en svårare sjukdom om du äter sent på natten. Och det värsta man kan göra det är att stiga upp på natten och äta en pasta carbonara eller någonting. Massa kolhydrater klockan tre på morgon. För det bara sticker som blodsocker. Och du kan säkert få diabetesvärden av det.
1: Det kanske också är därför som många som jobbar natt går upp i vikt och inte mår så bra.
0: Och får diabetes. Det är känt idag, känt faktum att nattarbete är kopplat till ökad risk för diabetes. Så det är absolut så.
1: Men du, hur ofta ska man äta då för att må så bra som möjligt?
0: Det är ganska individuellt. För mig personligen så säger jag att tre gånger om dagen är bra. Frukost, lunch och middag. Om jag inte tränar. Har jag en dag jag tränar, då måste jag äta en gång till minst. Kanske till med två i så fall. Och det är inga stora mängder. Men det kanske är den här frukten och lite nötter eller någonting. Men alltså generellt sett, känn ingen panik. Utan om du nöjer dig med tre mål per dag, då är det fint. Men äter du färre än så... Då blir det lite orolig, för då tänker jag att då, då får den här effekten att du får insulinresistens. Att du helt enkelt inte får den här insulinkänsligheten som du behöver. Och det tror jag inte är bra.
1: Men om man säger mål då, att man ska äta minst tre mål om dagen. Kan det räcka med att det är ett kokt ägg?
0: Ja, faktiskt. Det är ett mål. Ah. Sen gillar jag att måltiden är rätt kompletta. och Att det finns protein, fett och kolorat i alla mål. För då blir du ju nöjda. Så känner du dig liksom mest tillfredsställd. Magsäcken nämligen kopplar just till hjärnan. Det finns en koppling mellan det du äter direkt och det hjärnan registrerar. Så äter man inte alla näringsämnen, då kommer du bara... Fem minuter efter maten att bli sugen på det du saknar. Testa får du säga. Ät någonting utan kolhydrater. Du kommer vilja ha en japp efteråt. Jag lovar. Du kommer känna suget efter socker. Och äter du bara kolhydrater, då vill du ha fett eller protein. Så någonstans så vet kroppen vad du äter. Därför är det bra att få hela kittet. Så kör ditt ägg, men ta också en mandarin till. Mm. Då har du det.
1: Perfekt. Det sägs att diabetes typ 2 kan förebyggas genom att man inte ska äta något kött. Vad säger du om det?
0: Det är en jätteintressant teori som jag tror på. Och det har flera skäl. För att Dels vet vi att kött, framförallt feta köttprodukter som bacon och korv och den typen av här mycket fett som man ser det är en typ av fett som kallas för långkedjätt mättat fett. Och mycket tyder på att det sänker insulinkänsligheten. Olivolja är ju tvärtom. Den ökar. Vi behöver inte gå in på detaljer varför men det verkar vara så helt enkelt. Men sen finns det mättat fett som inte ökar risken för diabetes typ 2. Och det är de här korta och mellanlånga mättade fetterna. Det finns mycket i kokos till exempel. Så kokos är bra mättat fett. Det finns en hel del i ostprodukter och mejeriprodukter, yoghurt och sånt också. Där är en mix kan man säga av olika. Så det är skillnad på mättade fetter. Men just rött kött har nästan bara den typen av långa mättade fetter. Så jag är nog böjd att säga att det är bra att du är på köttet om man är diabetiker. Och ska man äta det. Ät vilt, ät magert och gärna ekologiskt kött. Har något bättre fettkvalitet.
1: Kan man säga så här att det här är det absolut sämsta som du kan äta? Ja,
0: det är nog farlig korv. <laughs> det är bara liksom, 90 energiprocent mättat fett. Nej, men det är i stort sett väldigt mycket i alla fall. Väldigt lite näring. Nästan inga antioxidanter, ingenting sånt. För det är också en sak man vet. Diabetiker behöver mycket antioxidanter. För när de äter får de en väldigt stor oxidativ stress i kroppen. För blodsakret orsakar det här. Så du måste äta mat med mycket antioxidanter och det har vi pratat om förut, för länge sedan jag, i olika sammanhang. Det är ju sånt som har mycket färg som blåbär, lingon, grönkål, du, det här är riktigt färgrika.
1: Jag för med att du en gång sa till mig att granatäpple är den frukt som har mest antioxidanter i sig.
0: Ja, den, den är i alla fall topp 10. Sen finns det många som ligger där uppe också. Man kan mäta på olika sätt nämligen. Så beroende på hur du mäter får lite olika resultat. Men Gratiappler ja, är fantastiskt. Men även vatten, är jätte jätte bra. Bra koldioxidkällan. Så jag vill säga så här. När man då har diabetes fokusera extra mycket på antioxidanterna. Svarta bönor. Både långsamma koldrater och mycket antioxidanter. Och det roliga är att de här ämnena som finns i de här nyttiga produkterna. De här antioxidanterna. De hämmar nedbrytning av koldrater. Det är bra. För en diabetiker behöver det. Långsammare nedbrytning. och man har sett att i bär till exempel finns det ämnen som hämmar nedbrytning av stärkelse och dessutom de här disakariderna, typ vanligt socker. Så lingonsylt. Äter man lingonsylt med lingon och socker då får du mycket långsammare blodsockersvar än om du bara åt själva sockret för sig. Lingon lingonen mm. bromsar.
1: Även om det är samma mått av socker. Exakt,
0: exakt. Mycket långsammare. Och det här är så coolt. Det är nämligen, man kollar kolla upp exakt varför det är så här. Och det är hemma då enzymer som bryter ner kolhydrater. Och det är exakt samma sak som diabetesmediciner gör. Men utan biverkningar. Så blåbär är medicin.
1: Blåbär och lingon ska vi äta mycket Ja, mycket.
0: Av. Hallon, jordgubbar, björnbär, svartvinbär. Allt där som är mycket antioxidanter.
1: Men du, ifall man faktiskt blir jättesugen då på godis. Små godis.
0: Är man diabetiker... Du vill jag säga så här. Om man äter det så kommer det att kosta. Det kommer, det kommer påverka hälsan väldigt negativt. Gör det inte. Om du vill ha någonting, ät lite choklad i sådana fall. Det alla fall mycket, mycket långsammare svar. Det är rätt kassa fett där. Det är mycket långsammare mättat fett i. Men det är ändå bättre att äta socker. Alltså, smågodis är ju bland det värsta man kan äta egentligen. Gör hellre en, en fin dessert. En pannacotta och sånt som är lite fettig, Som man kanske kan göra med råsocker istället för vanligt socker. Det alla fall lite bättre. Du kanske kan använda honung. Det är också lite bättre än vanligt socker. Du kanske kan använda kokosocker. Det är också lite bättre än Så tänk till, ät inte smågodis. För det är bara skit. Alltså, det, det är socker och tillsatser. Det är massa radikaler, inga antioxidanter. Bara skräp. Hur är det med alkohol då? Alkohol är ganska kontroversiellt. För där är också skillnad på typ av alkohol. Dricker du rödvin, då ser man att det kan skydda mot diabetes. Så dricker man så här ett, två glas, då får man en klart lägre blodsockernivå. Och det här är också intressant. Varför är det så? Det kan vara att antioxidanterna bromsar nedbrytningen av kolhydrater. Men man tror också att själva alkoholen faciliterar, hjälper glukos att gå in i musklerna och leven. Så man får mycket långsammare blodsocker svar. Men dricker man ren sprit, säkert stora mängder, då kan du snarast öka risken för diabetes. Så det handlar om att då blir det en gifteffekt. och får mycket radikaler i själva spriten. Så man ska inte se alkohol som medicin. Men vill man dricka alkohol så tycker jag ett eller två glas vin per dag Det är alldeles utmärkt.
1: Får man dricka det varje dag?
0: Ja, men problemet är att vi har ju ungefär 20% av svenskarna som inte kan stoppa där. Som dricker mer. Och hör man till den gruppen då ska man ju inte göra det. Så jag själv tål ju inte socker. Jag är ju som sockeralkis liksom. Jag äter socker då vill jag ha det varje dag mer och mer. Jag blir tjock och sjuk av det. Jag kan dricka vin, inga problem. Jag håller mig till ett, två glas. Och jag älskar ju vin. Jag tycker det är både kulturbärare och det är näring och det är njutning. Det är alltid samma. För mig är det så att jag köper ju alltid ganska fina viner. Det är inte bag -in -box för det är mycket socker i. Det är bara skräp. Men köper man ett riktigt bra vin, sen en sån här Bordeaux för 130 kronor, dels är det dyrt så man dricker inte så mycket och dels blir du mycket mer tillbeställd av det. För smaken är så komplexa. Det är 10-20 lager av smaker, massa grejer som händer i hjärnan. Så du känner dig tillfredsställd och nöjd. Och det är det som är så intressant med mat med lite komplicitet. Det är lika med lagrad ost, det är jättebra, du äter inte så mycket av det. Hängmörrat kött, samma sak där. Det är komplext och avancerade smaker. Riktig frukt, samma sak. Geléhallon, det är bara en enda smakaromämne. Påminner om hallon, men det är inte hallon. Däremot äter du hallon, då äter du kanske en handfull. Och då är du nöjd. Så med vin är det samma sak. Köp då vin som har mycket smak, mycket karaktär och drick lite lagom. Då är det väldigt tillfredsställande.
1: Alltså jag håller ju med där när mm. du säger det här att det ska vara bra. Mm. För att det är fler saker som attraheras på något sätt. Man ja. blir attraherad av fler saker.
0: Ja det är så kul också för att det här är ju en intellektuell upplevelse att känna smakar. Och man har ju sett i studier att det är ungefär samma sak som att lösa sudoku eller någonting. Alltså hjärnan blir bättre. Om du får mycket smakupplevelser. Så att vara sommelier tror jag det blir man ganska smart då, Så länge man dricker lite lagom så. Du aktiverar olika delar av hjärnan som du kanske inte aktiverar i vanliga fall. Och du får ett väldigt komplext påslag av, av, av neuroner. Så jag tror att det är klart underskattad mental stimulans.
1: Men du, Jag tänker på det här, för att jag har ju konstaterat några gånger att det är bra att dricka ett till två glas vin om dagen. Men hur stort är ett glas egentligen? Jag tänker på du vet de här gamla fina vinglasen mm. från 70-talet. Då är det inte så mycket där i. Nu nej, är de nej. större och större, de här vinglasen.
0: Alltså, Det här är ju definierat olika studier, ska jag säga. Och, och det är roligt att franska studier har mycket större glas än andra studier. Det är för att man dricker mer vin generellt sett. Jag kan säga så här, jag definierar ett glas som ungefär Två deciliter ungefär. Så det är väl fyra deciliter max för en, för en man. En kvinna ska dricka för hälften utan att då ta någon som helst skada. Sen finns det ju en marginal i det här med olika känslig. För det är också en genetisk faktor hur mycket du kan bryta ner. Då ser man att olika folkslag har sämre förmåga. Generellt sett har asiater sämre förmåga att bryta i alkohol. Det är därför som sake är mycket svagare alkoholhalt än brännvin- man tåler enkelt mindre, oftast i Asien till exempel. Så det finns en skillnad där också. Så man är individuell. Men om man är bra av att dricka ett eller två glas och inte får baksmälla, ingen migräning eller sånt där, då tror jag att det bara är nyttigt.
1: Och om man har diabetes så är det bra framförallt med rött vin.
0: Rött vin är bäst. Ja. Men även faktiskt vitt och även till och med bubbel har de här effekterna på blodsockret. Så länge inte mm. söta viner.
1: Men jag tänker samtidigt så är det ju också så här, om man dricker alkohol och känner av det mm. så kanske man inte blir lika uppmärksam på ifall man skulle få en känning.
0: Nej, det har jag ju rätt i. Om man nu liksom blir lite avdomnad och så, det är absolut så är det. Så man ska göra under kontrollerade former om man nu vill dricka. Sen är det inget måste. Du kan dricka blåbärsjuice, 100% blåbärsjuice istället. Då får de här effekterna med bromsande blodsocker du får alla antioxidanter och det är också väldigt komplexa smaker. Det påminner ganska mycket om rödvin, men det är ingen alkohol i sig. Det är jättebra som alkoholfritt alternativ om man vill boosta antioxidanterna. Sen finns det ju mer såna här smakupplevelser som mörk choklad till exempel. Också väldigt komplext och intressant. Man kan testa sig fram och köpa sina favoriter och äta tre praliner och ganska ganska nöjd av det. Och kaffe som jag fick av dig här ute. Färskbrykt med hela bönor. Även det är väldigt komplexa smaker. Och det får man dricka. Kaffe och te, det är bra mot diabetes.
1: Ja, men jag har hört att det till och med kan minska risken för diabetes typ 2. Stämmer det?
0: Det stämmer. Det finns en, en enorm studie som Walter Willett gjorde på Harvard för några år sedan. Han är en känd epidemiolog som brukar göra sådana här intressanta studier och kolla på vad hände händer när man dricker kaffe. Och då tog han fram all forskning som hade gjorts fram till det datumet. Och, och hans team då var det förstås, inte han personligen. Men de summerade effekterna. Och då såg man att varje kopp man drack, av ungefär den här storleken, med ett par deciliter, skyddade minskade risken för att få diabetes med 7% i snitt. Och det var ganska ett ganska, ganska rätlinigt samband. Så drack man fem koppar, det var 35% mindre risk.
1: Men är det fem koppar om dagen man ska dricka?
0: Jag kan inte dricka så mycket det blir alldeles stissig. Jag dricker två. Ja,
1: precis, jag kan bara dricka en ja. kopp kaffe men gör det någon skillnad? Ja,
0: 7% mindre risk.
1: Även med en kopp en, kaffe? Absolut. Men det är alltså att man inte ska överskrida fem koppar?
0: Ja, men säg så här, du kan säkert dricka 10 koppar. Det finns studier från Finland där man drucker 10 koppar. Och för mig skulle det vara helt otänkbart. Jag skulle bli sjuk av det. Ja. Jag skulle bara skaka och inte kunna prata. Men någon gör det tydligen. Och även där ser man en ökad skyddseffekt. Men det här är, ju, det här är liksom bara hypotetiskt. För jag kan inte dricka så mycket. Så då tänker jag så här: Då dricker jag en eller två koppar. Mm. Men sen skär vi med lite te. Det är mycket mildare koffein och har ungefär samma skyddseffekt.
1: Ja, för det var min nästa fråga där. Är det lika bra effekt med te?
0: Nästan. Du har antioxidanterna. Du har det här naturliga koffeinet. Och det här är så intressant också. För koffein är ju en, en substans som egentligen är ett växtgift. Det finns i växterna för att inte vi ska äta upp dem. Vi ska bli stissiga och galna av det och känna att det är obehagligt. Vi får kräkningar och så. Men människan har lärt sig hantera det här och vi får till och med en stimulans av det. Vi får ett påslag av dopamin, vi får liksom en lustupplevelse. Och då ser man att när man konsumerar naturligt koffein, som i kakao, kaffe, te... Guarana och sånt som finns också. kolabönor, bönor, kåla natt heter och kolanötter. nötter. Då ser man att de här är nyttiga. Det koffeinet kommer i ett sammanhang med mycket antioxidanter och skyddar mot diabetes. Men tar man det i raffinerad form, syntetiskt koffein, som är koladrycker, energidrycker, piller med koffein, då sänker det insulinkänsligheten. Det är så snart ökar risken. Mm. Så någonting händer där Jag tror att det handlar om att antioxidanterna är borta Och du får massa annat skräp också Du får ju socker Speciellt i, i de energidryckerna och, och den här läsken då. Men även light-varianterna ser man gör det här Så jag är ganska orolig för det Man ser att om du konsumerar regelbundet Säg ett stort glas kola i en månad Då kan du sänka din insulinkänslighet Med uppåt 20-30% Även en frisk människa Och det är så dramatiska effekter
1: mm.
0: Så man ska inte dricka koladrycker och energidryck
1: Nej, men kaffe går bra. Kaffe, te går bra. Ja. Mm. Men jag tänker, vi var inne på det här med vilken ordning man ska äta saker. Spelar det någon roll vilken ordning man dricker kaffe och te på?
0: Ska man vara riktigt noga så gör det faktiskt det. Speciellt kaffe innehåller ju heter det. Det låter ganska läskigt, men det är naturligt. Och det bromsar också nedbrytningen av kolhydrater. Så tar du lite kaffe innan maten. Då ser man att du får en långsammare svar. Men även efter maten, när du landar i magsäcken, om det typ direkt efter maten, så får den här effekten. Så det är en positiv sak. Men att vänta två timmar med kaffet, då, då tappar du lite grann den effekten.
1: Men då är det lite tvärtom mot vad man har sagt förut. För förut sa man att man skulle vänta just för att annars så förstör det C-vitaminupptaget och järnupptaget.
0: Ja, och jag tror att det kanske eventuellt kan påverka lite negativt. Men det är så marginellt. För äter du bra mat, då finns ett överskott av allt det här. Äter du röd paprika, då får du liksom en C-vitamin i ett stycke. Så behöver vi liksom tänka på det. Om du äter bara bra. Äter du mycket snabbmakaroner och färdiga köttbullar, det kanske, då kanske du måste tänka på sådana saker. Men det ska man ju inte äta. Så äter man bra, då är det ingen större fara. Mm.
1: Så vi ska alltså gärna dricka kaffe före maten, eller direkt. hellre direkt efteråt. Mm. Ja. Men nu när vi ändå är inne på drycker, juice då?
0: Juice är klurigt, för att om du inte har diabetes, då ser man att att dricka ett glas juice det är nyttigt. Det som att dricka frukt. Och när man jämför i studier risken för diabetes av läsk och juice, det finns gott om studier på de här ämnena, då ser man att läsk ökar risken för diabetes, men juice gör inte det. Så Om man googlar på soft drinks versus 100% fruit juice, gå in på Melistins databas, så ser man att det finns massa forskning som visar att juice är inte är någon fara. Men har du väl fått diabetes? Då är du känslig för kolhydrater, då vill jag inte att man ska dricka vanlig fruktjuice i större mängder. Kanske ett halvt glas möjligen, spä ut det med, med vatten. Men det finns alternativ. Grönsaksjuice. Det är 3 kolhydrater. Det kan även diabetiker dricka. Och där har du massor av antioxidanter, de har fibrer, de har mättnadseffekter, otroligt nyttigt. Eh vill något sött kan man dricka morotsjuice det är i alla fall mindre kolhydrater, 6-7 mot 10-12 i vanlig juice.
1: Men om man dricker blåbärsjuice då
0: Ja det är också ganska lite koldrater i Det brukar ligga runt 5% Bär är mycket mindre än frukt Så att det tycker jag är helt okej okay. Helt okej okay alternativ Sen att dricka vatten är väldigt bra Så dricker man ett glas vatten innan maten Då ser man att man spär ut alla magsaft och enzymer och allting Och även det bromsar blodsockersvaret Och det här är jättegamla studier Man vet om det här i 30 år Att det är bra att dricka vatten före måltid
1: och det är för oss allihopa. Ja, det är för oss allihopa. Ja. Men vad är den största skillnaden mellan att äta en person som har diabetes eller bara äta nyttigt?
0: Det är att den som har diabetes är ännu känsligare för kolhydrater. Så man ska äta långsammare men också mindre mängd. Är man frisk, då kan man äta ganska mycket råris och mycket fullkornsbröd. Det är ingen större fara. Men har du diabetes, då är det ju, man måste sa socker sockersjuk. Man blir sjuk av sockret. Och alla kolhydrater blir blodsocker. Så det är det som är skillnaden. Du ska man äta mer av de här koldioxidfattiga alternativen. Som proteinrik mat, fisk, kyckling, allt det där. Men också mer fett. Som olivolja, avokado, nötter, rapsolja, den typen av fetter. Sen kan jag säga också säga att, att ta bort koldioxiderna helt tror inte jag på. Man kan gå ner till runt 20 som diabetiker. Men det är fortfarande en viss mängd kolhydrater. Tar du bort dem helt, då kommer det här jägar-samlar-grejen igång igen. Att då har du brist på kolhydrater. Det kommer igång en stresssituation i kroppen. Dina stresshormoner stiger. Din insulinkänslighet sjunker ytterligare. För din kropp vill överleva den här steppvandringen. Det är den är ute efter. Den får inga kolhydrater. Så att äta minst 20 procent, och det är ju ändå en liten klick-mathavare eller en liten skål råris till varje måltid, då är det bra.
1: Du var inne på det förut, men är det exakt samma råd för den som har typ 1 och typ 2 diabetes? Eller finns det någonting som skiljer sig det, åt
0: det? som skiljer det är att typ 1 är egentligen mycket känsligare. För att där ställer man ju in medicinen efter glukosbelastningen. Så om du drar ner på koldraterna, om du äter mycket med koldrater, då kan din medicinering bli för stark. Du kan hamna i, i liksom blodsockerbrist, du kan få hypoglykemi som det heter. Det är jättefarligt. Du kan ju alltså svimma, du kan dö av det värsta fallet Det är ju väldigt sällsynt som tur är Men det är en potentiell risk Så när man gör kostomläggningar för en typ 1-diabetiker Då måste man vara väldigt noga med att, att följa upp det här Och mäta och anpassa medicinering För en typ 2, där är det inte lika känsligt inte lika superkänsligt Så att det är en skillnad Det innebär att man ska vara mer försiktig som typ 1 När man gör kostförändringar Men jag vill säga att, att även de ska göra det Även de ska se till att, att äta all den här nyttiga maten Lagom mängd kolhydrater Och gärna motionera för man ser att det här insulinet som man då tar, som typ 1-diabetiker, motion ersätter insulin. Det är en direkt ersättningseffekt. För när man rör på sig, då tar man upp blodsocker utan insulin. Så om man är ganska aktiv och är det kontinuerligt, man tar den här promenaden varje dag, då kan man minska medicineringen och ändå få samma blodsocker. Och det är bra både för typ 1 och typ 2, men just typ 1 är det ju så väldigt uppenbart. Du kan minska med ett antal enheter per dag, din medicinering
1: och jag har förstått att det är väldigt stor skillnad på vad man tränar och att det är också individuellt från person till person
0: så är det, absolut, och jag tror att det bästa är att kombinera lite styrka, lite kondis även yoga funkar faktiskt och till och med stretching alltså autostretching, någon som stretchar åt dig ser man också på olika blodsockret så att, att musklerna är med och sträcks ut och används och så, så, till och med människor som har rörelsehinder kan få jättefina effekter att någon är med och hjälper och, eller massage är troligen effektivt
1: Finns det något hemligt knep på någonting du vet, som man inte kan komma och tänka på som en vanlig person som jag? Finns det något knep för att sänka blodsockret? Det finns
0: ett knep och det är att öppna kryddhyllan. Mm. Där finns det saker. Gurkmeja är fantastiskt bra på att sänka blodsocker. Kanel likaså. Kanel finns det två typer. Det finns den här vanliga kanelen och den här ceylon som man säger. Och då finns det lite mycket av ett ämne som kallas kumarin i den vanliga. Och det anses då vara leverskadande. Så att äta mycket av det är potentiellt sett farligt. Men en sked eller så, eller köpa den här med låg kumarinhalt, då är det ingen fara. Det är jätteeffektivt. Två gram kanel kan minska blodsockernivån med ungefär 30% på en månad. Och sen diabetiker typ 2. Även gurkmeja är jätteeffektivt. Så, och det är ju mycket snällare, det är mycket säkrare om man nu är rädd för den här komorineffekten. Och jag tror personligen att de flesta kryddor med sina enorma antioxidantinnehåll kan ge den här effekten. Men just när det gäller gurkmeja och kanel vet vi varför. Vi har liksom sett. Just kanel är en sån här insulin alltså kroppen reagerar som att det fanns insulin på cellnivå. Så att sockret går in där. Och det är ju här fantastiska saker som det är billigt, säkert gott. Nyttigt, så länge man är måttfull. Så det är väl lite av en hemlighet kan man säga.
1: Och vad häftigt. Mm. Men chili då?
0: Chili har massa andra coola effekter. Ökar förbränningen, dämpar aptiten. Bra om man går ner i vikt till exempel. Det är också bra mot prostatacancer. Det har missa sådana effekter. Antibakteriellt är det bra för endorfinerna. Så jag tror mycket på chili, jag använder det mycket själv. Men jag vet inte om man har sett några större effekter på blodsockret faktiskt. Det, det vet inte jag, jag måste kolla upp det. Det är inte omöjligt, men jag har ingen forskning bakom mig.
1: Nej. Jag tänker att även om man lär sig vad som är bra och dåligt att äta så måste det vara ganska svårt att veta vad man ska laga. Har du något förslag på det här är en bra meny ifall jag har diabetes?
0: Absolut. Jag skulle börja dagen med en liten äggröra. På ekologiska ägg. Gärna såna omega-3-ägg. Ägg som har omega-3-fetter i sig. Det är bra mot diabetes. Sen skulle jag ha kanske ett litet glas grönsaksjuice till det. Så jag får lite kolhydrater, antioxidanter, te, kaffe. Perfekt start på dagen. Sen skulle jag nog gå in på lunchen. Och vill jag ha något mellan det Det jag känner mig lite småsugen. Då är ju nötter väldigt bra. Och kanske ta ett äpple. Och så kanske ta tio valnötter. Den storleksordningen. Perfekt mellanmål om man är lite sugen på förmiddagen. Sen som lunch, då skulle jag äta en del kolhydrater, men verkligen fokusera på de nyttiga. Som baljväxter, fullkornsprodukter. Mathavare är ju en sån här fantastisk, billig, nyttig kolhydraterkälla. Även råris jag. Och det här är ju coolt. Där finns det ju svart råris. Det är ju antioxidanter. Och som det är gott. Det är otroligt gott. Alltså det är en nötig smak, det är väldigt rik smak och det är kul att äta, för det är ju bäcksvart. Det är väldigt snyggt. Ja, det är
1: jättesnyggt.
0: Så att det, det är tips. Svart råris och så en liten kycklingfilé på det. Och det bästa är att sikta på mat med antioxidanter. Och då har ju majskyckliga antioxidanter. Den är ju gul, för de äter ju majs. Och majs innehåller de här nyttiga antioxidanterna som skyddar mot diabetes. Och även om man vill ha något kött, viltkött är bättre än vanligt kött. Men jag tycker man ska gärna dra ner på köttet, just i det diabeteslivet. Och sen när man suger in på eftermiddagen, då kan man tänka sig att man kanske kör en, en vitkolsallad med olja äger. Det, det är ju väldigt gott. Det kan man stå under kylskåpet också. Det är tål att stå några dagar, och det är bara godare för varje dag som går. Det är ju en toppinggrej. Sen till middag, då gäller det att ner på koldrater lite grann. Man kan köra lite kanske rotfrukt i ugn så man då får någonting i sig. Lite palsternacka, lite rödbeta kanske. Men sen köra ganska mycket protein. Torsk till exempel, jättebra. Det är magert protein. Så du kan ta ganska mycket, du får ändå inte för mycket kalorier. Sen kan man göra en liten sås med kanske olivolja, lite kapris och sånt på. Och verkligen göra en god rätt av detta. Och sen grönsallad, mycket grönsallad. För gröna blad innehåller liponsyra. Som också har man sett i studier hjälper mot diabetes. Så gröna blad är magiskt. Sen finns det en sak till som jag måste ta upp: det här Det här är också gamla kunskaper, men vi har fått en ny syn på det. Och det är när saker och ting är surt. Då kommer det också att bromsa nedbrytning av kolhydrater. magsäxtövning går långsammare. Det är jättebra för diabetiker. Och det är stora, stora effekter. Så ha lite rödvinsvinäger på din sallad. eller ha lite citron på torsken. Du kanske till och med dricker lite äppelsidervinäger till frukosten. Då ser man att även det ger mycket, mycket långsamma blodsocker. Så någonting syrligt till varje måltid är väldigt bra. Mm. Och det här är så gott också. Jag menar när man väl lagar mat, att få den här syran från någonting. Från citronen, från limen och så. Det skapar ju en dimension till. Man ska ha det salt, lite sött, lite surt. Och gärna de här smakerna i övrigt då. Om man då har chili och kanske någon krydda och sådär. Men det är en bra kombination av smakelement. Så surt är väldigt bra. Man ska inte överdriva det, men, men en viss mängd är toppen. Även mjölksöda saker. Yoghurt är också ett bra alternativ. Man ser att även surdigsbröd är bättre än vanligt bröd, och det är skälet.
1: Jag börjar bli hungrig nu. Ja, <laughs> Det låter så gott det där.
0: Dags i frukost kanske.
1: Ja, mm. ja precis. Det börjar bli dags nu. Mm. Nej, men du, som du vet så älskar jag listor. Mm. Kan vi få en lista med punkter på tips till en person som har diabetes?
0: Absolut, och jag älskar också det För då kan man liksom wrap it up Man får en sammanfattning Och det första är att äta riktiga livsmedel Att äta riktig mat Sånt du känner igen och förstår vad det är Alltså grönsaker, kött, fisk, ägg Allt det här som du liksom kan identifiera Strunta i pulvervarianter Och konstiga snabbvarianter och sånt Det finns färgmat som är bra Men mycket är ju inte det Så gör heller din egen fiskgratäng än att köpa någon fryst Och konsekvent se till att få i sig liksom riktig mat För där finns ju allting de långsamma kolhydraterna, det finns protein, ofta ganska lite det är sån i massmarknadsmat, för det är en dyr råvara. Det finns ju inget socker, för du socker är inte själv i köttfärssåsen, eller hur? Men det gör man om man får en sån burke från hyllan, då är det socker det ofta. Så det blir mycket renare mat, och framförallt mycket mer antioxidanter. Den är färskare, det är bättre råvaror, och det är grundbulten för att må bra, både som diabetiker och frisk. Sen... Att motionera. Det här kommer nästan högre än maten faktiskt. För om man ska göra en enda förändring som diabetiker då är det att röra på sig frekvent om man då inte redan gör det. För det gör så mycket. Maten är också viktig men, men motionen är fantastiskt viktig. Och hitta något som är kul. Det kan vara nästan vad som helst. Det kan vara simning. Många tycker att just att simma i en pool i eget tempo. Pressa inte dig själv utan gör det på dina villkor. Men gör det frekvent. Och varannan dag gör man det då har man alltid en förbättrad insulinkänslighet. Sen att äta sån proteinrik mat, fet mat, kolderatfattig mat först om man då har ett litet plockbord. För det bromsar. Och även sura saker bromsar. Så gärna att man har lite citronsaft på maten. och Jag älskar ju vinäger själv. tycker det är fantastiskt gott. Jag har ganska sura sallader hemma. tycker jag är grymt. Så det tycker jag också är en bra rekommendation. Och att äta lite mindre kolhydrater, Att inte bara äta en stort berg med pasta. Även om pasta är långsamma kolhydrater så är det mycket de ta lite mindre, balansera upp det ät mer grönsaker istället och sen var noga med att de är långsamma för det var det första som jag upptäckte 95 eller vad när jag började skriva om det här att det fanns skillnad på kolhydraterna och det vet alla idag, men det är ju rätt svårt om man inte har kunskapen att fatta att det här brödet med hela kon som ger 50 gram kolhydrater det är långsamma kolhydrater medan det här vita brödet som inte har något kon alls, men det är samma mängd kolhydrater ger supersnabba det är så samma med en kolhydrater med totalt olika effekt. Och det är det här man pratar om när man pratar om glykemiskt index. Så man kan mycket väl googla upp någon lista på nätet och hitta mat som är långsam. Men generellt är den här maten, jag sa i punkt ett. Den här riktiga maten, bönor och så vidare. Det är ju sån långsam mat Sen att sova, viktigt, jätteviktigt. Om man inte får nattsömn, sova igen på dagen. Vi försöker få djupsömn, det är väldigt viktigt för att inte få de här stresshormonerna i kroppen. Svårt kanske för många man jobbar skift och sådär. Men hitta sätt att ta igen sig och att få sina åtta timmar nio timmar, för mig är nio timmar som behövs då mår jag bra, och det är helt enkelt sätt att man får prioritera man får skapa sitt eget liv i det fallet och i många fall då kan man ju flexa ganska mycket på jobbet också, man kan komma vid tio kanske så länge man stannar till sex, det är ju mycket möjligt man kan kolla upp den möjligheten, men sova är viktigt och sen stressen, få ner den för den är ju förödande i många fall Sen är det en sak som är ganska enkel, och det är det här med att bli sockerjägare. Att ha koll på raffinerat socker, för det ska vi helst inte äta. Lite grann dör vi inte av, men det gör ingen nytta i kroppen. Och njutning kan du få från andra saker. Du kan få det från en god frukt. Jag menar, en charonfrukt som är mogen och söt är lika mycket njutning som i ett geléhallon. Men charonfrukten är bara nyttig. Geléhallon är bara skit. Så socker i ren form. Undvik det. Och det kan man komma jättelångt med som diabetiker också. Plötsligt, så de här topparna man får av själva sockret går ner. Du får en helt annan profil på blodsockret. Så det, det är ett bra tips också.
1: Vad glad jag är att du ville vara med i diabetesprofilen av Fredrik.
0: Jag är så glad för att få vara här.
1: Tack snälla. Tack själv. I diabetesprofilerna nästa tisdag träffar vi Alrik Manell som fick diabetes typ 1 när han bara var två år gammal. Idag är Alrik snart 13 år och tänker bli diabetesforskare han blir vuxen. Han vill utrota sjukdomen så att alla med diabetes ska kunna leva som alla andra och bli precis det som de drömmer om. Hoppas vi hörs då. Produceras av I Like Radio. I like radio.